0: De eerste lezing komt uit Marcus 6. Het is eigenlijk een fragment van de lezing van vanmorgen. Marcus 6, vers 23 tot en met 34. En die lezen we in de vertaling van de HSV. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hem aan. En gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was met innerlijke ontferming over hen bewogen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En de tweede lezing daarbij komt uit de eerste brief van Johannes. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met 21. En dat gedeelte lezen we uit de NBV. Johannes schrijft, geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand beleidt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft Hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Dit is het woord van God. We gaan vanmiddag met elkaar nadenken over dat ene zinnetje, God is liefde. Het past goed bij Marcus 6. Jezus komt het schip uit en hij ziet die grote scharen om zich heen. En dan staat er dit, dat hij innerlijk met ontferming wordt bewogen over de mensen. En daar proef je iets van zijn liefde voor de mensen in. En daar proef je natuurlijk ook iets in van Gods liefde. Het thema van vanmiddag is daarom, volg mij, want God is liefde. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en thuis met ons verbonden via de kerkomroep. Het is misschien wel een beetje een grote stap vanmiddag. Op zo'n koude en winterse zondag. Maar ik wil jullie toch even meenemen naar de woestijn van Californië. Van de sneeuw naar het zand. En van de wind naar de zon. Daar in de woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten... Daar tref je namelijk een hele bijzondere heuvel aan. Salvation Hill heet die. De verlossingsheuvel, zou je kunnen zeggen. En wat die heuvel vooral zo bijzonder maakt is dat die niet spontaan is ontstaan. Als een soort zandduin door de wind. Nee, hij is helemaal gebouwd. ...door één man, de Amerikaanse kunstenaar Leonard Wright. Hij is inmiddels overleden, maar die heuvel die staat er nog steeds. Hij werkte er maar liefst 25 jaar aan. Hij verzamelde grote stukken stro en bouwde met die balen een heuvel. En met behulp van boomtakken kreeg hij die dingen nog verder omhoog en vervolgens bestreek hij de heuvel met klei en dat harde uit om vervolgens die hele heuvel in hele felle kleuren te schilderen en daarbovenop nog weer allerlei bijbelteksten waarvan eigenlijk de grootste bijbeltekst is God is liefde en bovenop die heuvel staat een kruis nou, ik zei het al. ride zelf is overleden. Maar die heuvel staat er nog steeds. En het is een hele populaire toeristenattractie. Nu even niet natuurlijk. Want de reizen zit er niet in. Maar als je door de VS gaat met een campertje of zo... dan kom je er misschien wel langs. En in de film Into the Wild komt die heuvel ook voor trouwens. En als je benieuwd bent hoe die eruit ziet... Dan moet je hem thuis maar even opzoeken. Want het beeld is werkelijk uniek. Je zou kunnen zeggen, daar in de woestijn, daar staat een icoon, daar staat een monument voor de liefde. En dan niet zomaar voor de liefde in zijn algemeenheid, maar voor de liefde van God. De liefde die je helemaal zou kunnen verbinden met het wezen van God. Dat God ons lief heeft. En dat wij lief mogen hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou kun je natuurlijk zeggen, God is liefde, dat is een hele uitspraak waar mensen het over het algemeen wel mee eens zullen zijn. Of je nu gelovig bent of niet, als er een God is, dan zal dat toch wel een God van liefde moeten zijn. En omgekeerd hoor je het trouwens ook wel. Als God liefde is... ...waarom is er dan zoveel ellende in de wereld en zoveel onrecht? Waarom grijpt Hij dan niet in? Hij zal dus wel geen liefde zijn. Maar als er een God is, dan zal dat toch een God van liefde moeten zijn. Dus er is geen God. Nou ja, die redenering... ...die vooronderstelling dat God liefde is... ...die is dus wel diep geworteld in onze cultuur. En ik denk ook in onze manier van spreken over God. En laat ik maar gelijk voorop stellen, dat lijkt me ook wel goed... ...want de Bijbel geeft er alle aanleiding toe. Kijk alleen maar naar die twee gedeeltes die we vanmiddag gelezen hebben. Dat stukje uit Marcus... ...dat iets laat zien van wie Jezus was... ...en dat stuk uit de brief van Johannes... ...wat nog weer wat dieper ingaat op die thematiek. God is liefde inderdaad en wij mogen in diezelfde liefde wandelen. Maar dat gezegd hebbend is het wel belangrijk om nog eens goed na te denken wat dat dan betekent. Want juist als iets heel vanzelfsprekend is geworden, kan het ook sleets worden. Wat zeggen we eigenlijk als we zeggen dat God liefde is... En wat zeggen we terug als iemand het voor onze voeten gooit? Die God van jullie was toch liefde? Nou, om eerlijk te zijn, daar merk ik eigenlijk maar heel weinig van. Nou, daarvoor gaan we vanmiddag eerst heel even te raden bij Johannes. Het mag duidelijk zijn dat de liefde van God voor hem echt een kernconcept is. Dat zie je eigenlijk al in zijn evangelie. Als je dat vergelijkt met de andere evangelieën, dan, dan werkt hij heel vaak de liefde uit. Bijvoorbeeld op Golgotha en rondom Golgotha. Als Jezus sterft en hij Johannes en de moeder van Jezus aan elkaar verbindt in een nieuwe relatie van moeder en zoon. Of als hij beschrijft hoe Jozef van Arimathea met liefde het lichaam van Jezus van het kruis neemt en het begraaft. Maar in de brief, daar werkt hij dat dan nog op een meer concrete manier uit. Je zou ook kunnen zeggen, hij werkt het uit op een complexe manier. Dat stukje wat we gelezen hebben, dat laat zich ook niet zomaar snappen op een zondagmiddag. Maar wat wel meteen opvalt als je het leest, dan is het dit. Dat dat basisidee dat God liefde is, inderdaad echt de grond is van alles wat hij schrijft in dat stuk. Dat idee, dat moet wel aan de basis liggen van het christelijk geloof. Dat kan niet anders. Want alleen een God die liefde is... ...kiest ervoor zijn Zoon naar de wereld te zenden... ...om ervoor te zorgen dat wij mensen kunnen leven en lief kunnen hebben. Alleen een God die liefde is... ...kiest ervoor om de schuld als gevolg van de zonde te verzoenen. Alleen als God inderdaad liefde is... ...is er geen reden om niet bang te zijn... ...omdat de volmaakte liefde inderdaad de vrees uitdrijft... En alleen als God inderdaad liefde is, heeft het zin om elkaar lief te hebben. Om op die manier de liefde van die God tot haar bestemming te brengen. Nou, daar werkt Johannes eigenlijk naartoe in zijn brief. En dan is één ding heel belangrijk... En dat is dat Johannes in zijn brief voor het woord liefde een hele specifieke vorm van liefde bedoelt. Dat zie je aan het woord dat hij gebruikt in het Grieks. Hij heeft het over agape liefde. Wat dat betekent, dat weet je misschien wel. Het werd bijvoorbeeld heel mooi uitgelegd door C.S. Lewis in het boek De Vier Liefdes... Lewis maakt inderdaad onderscheid tussen die vier vormen van liefde. Het zijn eigenlijk een soort trappen, zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats heeft hij het over genegenheid. De liefde die je kunt voelen voor iemand die je sympathiek vindt. Of met wie je een hobby deelt. Of een bepaalde voorliefde voor kunst of muziek. In de tweede plaats noemt hij de vriendschap. Dat gaat al iets dieper. Dat gaat daar al iets bovenuit. De liefde van twee vrienden die... van hart tot hart met elkaar kunnen spreken. En op allerlei manieren bij elkaars leven betrokken zijn. Dan noemt hij de eros. De liefde die ook een lichamelijk aspect in zich draagt. En tenslotte... ...heeft hij het over de agape. Dat is de vierde liefde die eigenlijk alles overstijgt. Je zou het ook de caritas kunnen noemen. En het is precies dat woord dat Johannes ook steeds gebruikt. En wat is nou de agape liefde? Nou, in de basis is het dit. Dat is liefde die niet gericht is op jezelf... ...of op iemand met wie je bevriend bent... Maar dat is eigenlijk liefde die gericht is op een ander, op de vreemde, op iemand die je helemaal niet kent. Of misschien zelfs wel op iemand die jouw vijandig gezind is. De agape liefde is eigenlijk opofferende liefde. Je moet er misschien wel iets van jezelf voor opgeven. Kijk, en als je in het evangelie leest dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over iemand. Dan lees je volgens mij ook daar die liefde in. Dominee Vermeulen zei het vanochtend al in de preek. Die innerlijke ontferming, die hoort nu helemaal bij Jezus. Jezus ziet de scharen zo aan. Maar... Elders lees je ook die man met de verdorde hand. Jezus ziet de moeder van de jongeling van na in die overleden is zo aan. Maar ook twee blinden langs de weg naar Jericho. En het is trouwens dezelfde uitdrukking die je ook tegenkomt in de gelijkenis van de verloren zoon. Als de vader op de uitkijk staat en in de verte zijn zoon ziet komen... Dan wordt hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. En wil hij niets liever dan hem in zijn armen sluiten. Waarom? Omdat dat blijkbaar helemaal bij God hoort. Bij de Vader. Het lijkt wel een refrein in het evangelie. Dat Jezus met innerlijke ontferming over de mensen bewogen is. En weet je, zo ziet hij nu ook vanmiddag ons aan. Jou en mij. Zoals we hier rondom Hem heen staan. Of zoals we thuis meeluisteren. En in die blik van Jezus, met die innerlijke ontferming, wordt Gods liefde als het ware in ons midden neergelegd. En moet je kijken wat Jezus gaat doen. Als Hij de mensen om zich heen ziet en met innerlijke ontferming over Hem bewogen raakt, dan gaat Hij hen onderwijs geven. Wat voor onderwijs? Nou, ik denk dit. Het onderwijs van het evangelie. Uitleggen wat die liefde van God precies is. Ik denk dat de rode draad door zijn evangelie geweest moet zijn. Dat er een God is die zoekt. En die heelt. En dat je die God in het Oude Testament al kunt herkennen. En daarom gaan we dat nu ook heel even doen. We gaan proberen die agape liefde iets in te kleuren vanuit het Oude Testament. Want ik denk ook dat als Johannes over God spreekt, hij heel specifiek die God van het Oude Testament bedoelt. De God van Israël, die zijn liefdevolle gezicht heeft laten zien in de Messias, Jezus Christus. Inderdaad in Jezus die innerlijk met ontferming bewogen was over de mensen. De God die zich in het Oude Testament aan het volk Israël toonde, is die God van de liefde. En je leert er dus meer van weten als je de verhalen van die God leest in de Bijbel. En volgens mij zie je dan een paar dingen. In de eerste plaats zie je dat de liefde van deze God handelende liefde is. Dat is wel belangrijk. God is niet een afstandelijke figuur ergens op een wolk of zo... die zich niets meer aantrekt van zijn schepping... die die al dan niet in beweging heeft gezet. Nee, zo laat God zich niet zien... God is een handelende en een betrokken God. Zijn liefde is handelende en betrokken liefde. Zoals een vader betrokken is op zijn kinderen. Maar het beeld wordt ook wel gebruikt in de Bijbel zoals een moeder liefdevol zorgt voor haar kroost. Je ziet het keer op keer aan de manier waarop deze God met zijn volk omgaat. En zelfs als Israël zich van hem afkeert, komt hij hun tegemoet. Die liefde van God, die handelende liefde en die handeling heeft iets onverdiends. Er zit ook genade achter. Daarom kun je die liefde misschien ook wel net iets anders omschrijven. Gods liefde is ook zoekende liefde. Denk alleen maar aan dat verhaal over de bevrijding van Israël uit Egypte. Zo'n klein slavenvolk, ergens in een uithoek van dat machtige rijk. Waarom zou de God van hemel en aarde zich nou om hen bekommeren? Nou, dat maakt God op een gegeven moment zelf duidelijk. Want als hij het volk uitgeleid heeft en als het volk door de woestijn gaat, dan spreekt Mozes dat volk namens God op een gegeven moment toe. En in zijn toespraak maakt hij nog maar eens duidelijk dat de liefde van God handelende liefde is en zoekende liefde. Wat is nu precies de reden dat God dit volk had gekozen en waarom niet een groter of een machtiger volk, zo staat er letterlijk. Nou de reden is volgens Mozes heel eenvoudig, omdat God nu juist dit volk lief had. En omdat God ooit had beloofd dat hij voor dit volk zorgen zou. En dat God dus blijkbaar woord houdt. Hij had Abraham geroepen en gekozen. En nu heeft hij het volk bevrijd uit Egypte. Ik zat te denken... Wat zou dat nou eigenlijk voor ons betekenen? Zou het kunnen dat God ook ons gekozen heeft om ons lief te hebben? Zouden wij werkelijk genade als startpunt van ons leven kunnen hebben? We zijn hier vanmiddag in de kerk en als je thuis meeluistert, dan voel je je misschien wel verbonden met deze plek. En met de gemeente die hier samenkomt. Een plaats die helemaal gewijd is aan Gods omgang met mensen. Aan Gods handelende liefde. Een plek waar eeuwenlang mensen zich geliefd geweten hebben. Uitgekozen door God. Onvoorwaardelijk. Zullen wij het ook nog durven? Om ons onvoorwaardelijk aan die God over te geven en ons door die genade te laten dragen... In en door het geloof in Christus alleen. En dat brengt dan meteen bij een tweede aspect van de liefde van God. Een tweede aspect wat je op het spoor komt als je gewoon de Bijbel leest. Die liefde is namelijk handelende liefde en zoekende liefde, maar die is ook gevende liefde. Johannes schrijft in zijn brief... ...en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, gegeven... ...opdat wij door hem zouden leven. En daarmee zijn we dus echt bij de kern van het evangelie gekomen. God is liefde en dat werd nergens zo duidelijk als aan het kruis. Waar Jezus Christus stierf tot verzoening voor onze zonden om heel te maken wat gebroken was en is... in ons leven en in onze relaties en in de wereld. Gods liefde dient er ten diepste toe... om dat heel te maken. Ik zei net, op die heuvel in Californië... daar staat bovenop een kruis. En het is wel mooi als je op YouTube gaat zoeken... Dan kom je een filmpje tegen van die kunstenaar die jou een rondleiding geeft in de heuvel. Aan de achterkant kun je erin. En dan kun je tussen die takken doorlopen. En zie je die strobalen boven je hoofd. Die takken die lijken een beetje rommelig tegen elkaar aangezet te zijn. Het lijkt alsof het niet bedoeld is om meer dan 25 jaar overeind te blijven. Zo oud is die heuvel al. En om dan ook nog eens een keer hordes toeristen te dragen die er overheen lopen. En dat klopt ook wel, want die takken die beginnen af en toe te scheuren. In het filmpje op YouTube vertelt Leonard Wright daarover. En hij laat een paar van die scheuren zien. Kijk, zegt hij, dat komt door de ouderdom en door het gewicht. En tegelijkertijd vertelt hij over een hele creatieve oplossing die hij heeft bedacht. Want wat gaat Leonard Wright iedere ochtend doen? Wat deed hij toen hij nog leefde? Met een emmertje klei gaat hij de heuvel in. En doet hij een inspectie en als hij een scheur ziet... Dan stopt hij de klei in. En laat dat gaan uitharden. En maakt er een paar dagen later een prachtige bloem van. Met een mooie kleur erop. En zo worden die takken steeds steviger. En wordt die heuvel steeds krachtiger. En ik dacht het is toch eigenlijk wel een heel mooi beeld van wat Gods liefde is. Gods liefde als helende liefde. God als degene. Die de scheuren ziet. En die ze heelt. Met de klei van zijn liefde. En die er zelfs een bloem van maakt. Weet je. Zo is die heuvel dus echt. Een monument voor Gods liefde. En zo mogen wij met al onze scheuren. En al onze butsen. Samen ook een heuvel vormen. Een God is liefdemonument. En dat brengt dan eigenlijk bij een laatste aspect. Want nog één ding wordt ook wel duidelijk bij Johannes. Gods liefde staat niet op zichzelf. Daarom kun je ook nooit van een afstandje over Gods liefde praten... Laat staan, de liefde van God bekritiseren. Nee, Gods liefde betrekt jou er altijd bij. Met andere woorden, Gods liefde zet jou in beweging. Alles wat er in deze preek over Gods liefde voorbij is gekomen... kun je ook toepassen op de liefde onderling. Gewoon met elkaar. Johannes legt eigenlijk voortdurend die verbinding tussen de agape van God en de agape in de christelijke gemeente. En juist hier, juist onder ons, waar we samen dat lichaam van hem vormen, of zo je wilt, die heuvel vormen, krijgt het God is liefde gestalte in de praktijk. Johannes zet het best op scherp. Wie niet lief heeft, wie niet in de liefde woont, die kan ook God niet kennen. Want God is liefde. Ik hoop dat je ook iets van die innerlijke ontferming herkent. Als je naar andere mensen kijkt: Dat mensen Gods liefde nodig hebben. En dat je dat voelt. Dat je voor ze gaat bidden. Zo zijn we vanmiddag hier. En zo gaan we straks van hier. Of klappen we thuis onze laptop dicht. Of halen de oortjes uit onze oren. En krijgen we deze oproep mee. Laat je in beweging zetten door Gods liefde. Omdat je het er zelf van moet hebben. Want wie van ons kan zonder Gods genade leven. Maar ook omdat we juist daarom anderen die genade en die liefde niet kunnen onthouden. Ik zou zeggen bouw je eigen God is liefde monument. Natuurlijk, die Leonard Wright is een beetje een excentriekeling. En we hoeven echt niet allemaal een artificiële heuvel in de woestijn te gaan bouwen om iets van Gods liefde te laten zien aan de mensen om ons heen. Maar ik geloof dit wel dat wie door God gevonden is, zomaar van die heuvels in zijn bestaan ziet ontstaan. Alsof ze door de wind van de geest opgewaaid worden. Een getuigenis. Midden in de winter en midden in de lockdown. Van een God die zoekt en die heelt en die in beweging zet omdat hij liefde is. Onvoorwaardelijk. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Amen.